0: Benvenuti su The Glow Up, il podcast interamente dedicato a nutrizione, benessere e crescita personale. Come biologa nutrizionista vi guiderò in questo percorso attraverso storie e consigli pratici per volervi un po' più bene ogni mercoledì. Preparatevi ad aprire la mente e ad esplorare nuovi modi di pensare e di vivere. Questo è The Glow Up. Buongiorno a tutti, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e oggi vi porto un episodio per settembre, che vi ho registrato un po' prima, perché voglio pubblicarlo l'ultima settimana di agosto, perché per avere un settembre glow up, come voglio chiamare questo episodio, ovvero un glow up di settembre, un miglioramento delle nostre abitudini per sentirci meglio, vederci meglio, presentarci al meglio in questo mese dove solitamente si fa un pochino fatica a tornare alla vita normale, a uscire dalle ferie, dalle vacanze, quindi chi sta a scuola tornare a scuola, chi sta al lavoro tornare al lavoro, ma siccome Bisogna farlo, tutti dobbiamo farlo, tutti abbiamo degli impegni. E perché non farlo a meglio? Perché non prepararci per cercare di strutturare la nostra routine e mettere in piedi delle abitudini che ci permetteranno poi di avere un anno perché per me l'anno inizia a settembre chi è dell'opinione che l'anno inizia a gennaio non possiamo essere amici nel senso che per me veramente fare un recap di quello che è stata la vacanza estiva e l'anno precedente inizia proprio a settembre dove mi calmo, mi prendo il mio tempo mi prendo il mio tempo per strutturare le mie abitudini per visualizzare la mia vita la vita che voglio, le abitudini che voglio incorporare quello che sta andando, quello che non sta andando quindi per me Prendermi questo tempo a fine agosto è estremamente importante e ci sono in particolare delle cose che voglio condividere con voi che io faccio sempre prima che inizi settembre per cominciare settembre al meglio, per cominciare settembre con l'energia giusta e con il piede giusto, quindi oggi voglio condividerle con voi. La prima cosa che faccio sempre, la prima cosa senza la quale non posso fare nient'altro è fare ordine. Perché molto spesso quando ho tante cose da fare, io sono la prima persona che sono abbastanza malata dell'ordine, ma allo stesso tempo sono abbastanza in grado di creare un casino intorno a me nel momento nel quale sono confusa. Quindi se ho tante cose da fare, se ho tante cose eh, appese nella mia testa, se ne riesco a fare ordine, la prima cosa eh, sulla quale si manifesta il mio disordine mentale è il mio disordine fisico, spaziale, eh, con cui lascio magari la mia casa, la cucina, il bagno. La prima cosa quando io faccio un clean up mentale e fisico è veramente il mio ambiente, perché fino a che il mio ambiente non è ordinato, fino a che il mio ambiente non è pulito, fino a che non rispecchia come mi voglio sentire, è molto difficile anche per me fare ordine mentale. Quindi questo è un primo consiglio assoluto che voglio darvi, prima di cercare di fare mille cose contemporaneamente, calma, slow down, facciamo ordine fisico, Organizzate la vostra camera, se la vostra camera è un disastro e ci sono ancora i vestiti da lavare della settimana precedente, se uh, avete tutti i libri sparsi, se non avete fatto il letto da una settimana, fatevi il letto, cambiate le lenzuola, fate di tutto per rendere il vostro ambiente più vostro possibile, più pulito possibile, più in ordine possibile, perché l'ordine fisico si riflette poi in un ordine mentale o comunque la base di partenza per poi fare il mente locale su cosa vogliamo fare, su dove vogliamo andare, su dove siamo quindi prima di tutto ordine perché quando siamo confusi è veramente difficile anche proprio fisicamente nel nostro ambiente è veramente difficile sentire di avere il controllo sulla situazione veramente troppo facile sentirsi sopraffatti quando abbiamo un ambiente che è caotico, che è disordinato perché ovviamente percepiamo di non avere il controllo che sia appunto la vostra camera, che sia il desktop del computer ad esempio se avete accumulato tanti documenti, la galleria del telefono, l'agenda, anche il frigo ad esempio. Andate a sistemare nel vostro ambiente circostante tutto ciò che vi permette di iniziare in maniera ordinata il vostro mese di settembre in modo da avere proprio un setup chiaro, limpido, pulito per poter partire a settembre. E questa è la prima cosa che io faccio in assoluto. Il secondo consiglio che vi do ogni settembre, perché pure l'estate scorsa ho fatto un podcast a riguardo e vi ho dato lo stesso consiglio, ma lo ripeterò all'infinito perché penso sia uno dei concetti che mi ha più cambiato la vita e il mio senso di autoefficacia quando mi approccio a un'abitudine da voler incorporare, ed è togli e non aggiungere. Molto spesso, anzi quasi sempre, l'approccio automatico quando vogliamo incorporare una buona abitudine è quella di sentire che dobbiamo fare di più ad esempio devi camminare di più devi andare in palestra più volte devi fare la dieta in maniera più rigida e questo più molto spesso che deriva dal fatto che magari leggiamo dei giornali che ci dicono che dobbiamo fare XYZ vediamo l'influencer di turno che ci dice che lei ha questa routine e quindi sentiamo di volerla fare anche noi per magari ottenere questi risultati è qualcosa che aggiunge la nostra vita e aggiungendo aggiungendo riempiamo la nostra vita di cose che richiedono uno sforzo che a lungo termine è praticamente impossibile sostenere quindi per ogni cosa che noi aggiungiamo ci deve essere una cosa che togliamo in maniera consapevole E quindi dobbiamo essere molto attenti e molto consapevoli a togliere in maniera strategica tutto ciò che non ci sta facendo bene o che non sta portando niente alla nostra vita, perché non possiamo avere tutto. E io ve lo dico da persona che ha la fomo costante di perdersi eventi, di perdersi uscite, io potessi stare sempre fuori, stare sempre con gli altri, stare sempre in viaggio, anzi se qualcuno mi vuole invitare in un viaggio gratis ci sono, per dire. Eh, Però non è possibile fare tutto. Piuttosto è meglio dire di no per quanto a volte non sia facile per concentrarci su quello che in questo momento è la nostra priorità e so che sembra un discorso banale Però poi a livello pratico non è facile dire di no. A livello pratico non è facile evitare di aggiungere, aggiungere, aggiungere. Però vi siete mai resi conto quando avete messo troppe cose sul vostro piatto che non siete riusciti a portare nulla a termine o comunque se l'avete fatto avete fatto tutto male o comunque se avete fatto tutto bene l'avete fatto a discapito della vostra pace mentale, fisica ed emotiva. A me è successo tante volte che magari mi sono imposta di fare tantissime cose però poi l'obiettivo per cui uno fa tutte le cose che deve fare nella propria to-do list è per stare bene, è per essere felice, è per essere sereno, è per allinearsi con la nostra versione migliore di noi stessi. Se noi facendo tutte quelle cose, durante il processo di, di farle, no? di accumulare abitudini positive che ci portano a quella versione migliore, stiamo male, ci sentiamo sopraffatti, ci sentiamo perennemente uh, stanchi, vuol dire che qualcosa non sta funzionando, vuol dire che non stiamo utilizzando quelle abitudini a nostro nostro vantaggio, ma piuttosto al nostro svantaggio. E quindi allora lì conviene fare una sorta di recap di quello che facciamo durante la giornata, delle nostre abitudini e di quello che effettivamente vale la pena tenere in questo momento della nostra vita e quello che deve essere lasciato andare. Che può essere dire di no a un'uscita, invece di farne tre ne ne si fanno due, se sappiamo che ad esempio noi vogliamo allenarci e i nostri amici no. Perché anche qui, anche in questo punto, entra sempre il gioco del paragone con gli altri. Se noi vogliamo essere la nostra versione migliore di noi stessi, in qualche modo dobbiamo fare riferimento a noi stessi, dobbiamo avere noi stessi come valore guida, ovviamente anche persone che ammiriamo, a cui facciamo riferimento, ma non possiamo pensare di compararci e comparare le nostre abitudini e quello che ci fa stare bene a quello che fa stare bene un'altra persona, perché se i vostri amici escono quattro volte a settimana ma voi dovete combaciare e far, in, in spagnolo si dice compaginar, quindi compaginare, riuscire a ehm, riuscire a fare a unire, a combinare quella che è la vita sociale con l'allenamento, con un'alimentazione sana fidatevi che le energie sono 100 per tutti e se quei vostri amici utilizzano il 90% delle loro energie nelle relazioni sociali, ad esempio nell'uscire con gli amici, nell'andare in discoteca voi avete sempre 100 di energia non avete 150, ne avete 100 e quindi dovete essere voi bravi, consapevoli nel bilanciarla in un modo che voi rende soddisfatti senza compararvi con loro senza compararvi e pretendere da voi stessi che dovete uscire cinque volte in più allenarvi quattro volte in più andare a camminare quattro volte perché fidate che ne uscite perdenti fidatevi che ne uscite stanchi, esausti perché non non siete in grado di andare a bilanciare quelle che sono le vostre energie tutti abbiamo energie limitate quindi dobbiamo direzionarle dove sappiamo che fioriscono dove sappiamo che portano alla costruzione della nostra versione migliore e in questa costruzione della nostra versione migliore dobbiamo metterci i tappi alle orecchie su cosa dicono gli altri sulla vita degli altri e cosa fanno gli altri cosa rende gli altri felici perché quello che rende gli altri felici non è necessariamente quello che rende te felice basti pensare ad esempio a questo podcast questo podcast è una cosa che mi pone, mi espone a una situazione di vulnerabilità che però allo stesso tempo mi rende felice, perché il feedback che ricevo quando qualcuno apprezza il mio podcast, per me è incomparabile. E questa è la mia definizione di felicità. Ed è una definizione di felicità che qualcuno non potrebbe non capire, ma se io mi adattassi a a come vivono gli altri, al senso di realizzazione che hanno gli altri e alle abitudini degli altri, io personalmente so che non sarei mai felice. Quindi corro il rischio di distinguermi, se vogliamo, o fare una cosa diversa, perché ascolto me stessa? Perché io vengo prima e il confronto con gli altri deve essere un confronto soltanto se è positivo soltanto se è costruttivo quindi tutto ciò per dirvi togliete Avete cento, abbiamo tutti 100 di energia se vogliamo diciamo, mettere un valore di riferimento, di unità di misura energetica totalmente arbitrario e dobbiamo saperle gestire in base ai nostri bisogni, non ai bisogni degli altri il mio terzo punto ed è diciamo, più dedicato alle donne, ma anche agli uomini, se siete degli uomini che ascoltano questo podcast e ne ho già parlato in vari podcast, però per me è la chiave di tante cose, soprattutto la chiave di godersi il percorso e per me godermi il percorso eh, nell'ottica di un cambiamento consapevole è una delle cose più belle e più significative che si può fare, perché molto spesso quando ci eh, facciamo dei buoni propositi, ci promettiamo eh, ci definiamo degli obiettivi per noi stessi, la viviamo male, la viviamo con pressione. Invece per me godermi un percorso è estremamente funzionale anche per avere delle abitudini sostenibili nel tempo. E quindi il mio terzo punto è cura la tua femminilità e romanticizza la tua vita. Tutto questo ci permette di prendere quelle abitudini, quegli obiettivi e trasferirli nel presente e vivercele vivendo noi stesse nel qui ed ora ed apprezzando noi stessi in questo momento. Perché avere degli obiettivi è fondamentale per sapere dove stiamo andando, però riuscire a godersi il processo di cambiamento e ad apprezzare noi stesse. Qui ed ora, dove siamo in questo momento, anche se non abbiamo il fisico dei nostri sogni ancora, sottolineo ancora, anche se non abbiamo il lavoro dei nostri sogni ancora, ma riuscire a fermarsi e dire io sono grata perché sto facendo qualcosa di bene, di buono per me stessa mi sto attivando per me stessa, questo è speciale per me, quindi io mi prendo questo momento e gli do dignità, lo valorizzo gli do valore, gli do tempo gli do, mi do tempo, mi do energia mi curo e il tempo e l'energia che investiamo su noi stessi non è mai tempo perso, che sia Farsi le unghie, che sia farsi una maschera, che sia eh, portarsi fuori e indossando un bel outfit anche solo per noi stesse, che sia andare al cinema da sola se è quello che vogliamo fare nessuno vuole venire con noi o se vogliamo andare da soli perché ci va di stare in compagnia di noi stesse investite in voi stesse, dategli tempo perché quel tempo vi ritorna, vi ritorna in amore, vi ritorna in autostima, vi ritorna in sicurezza in voi stesse e tutto ciò contribuisce a rendere le vostre abitudini speciali per voi e questo farà sì che vi comparerete molto meno alle altre persone perché voi imparerete a essere il centro della vostra vita e quindi questo è il mio terzo consiglio, poi lasciamo perdere parentesi che io adoro tutta la cura della femminilità, tutta la cura delle unghie, dei capelli Potrei starci ore a vedere Reels sulla skincare, quindi io impazzisco ed è una grande passione per me, però voi potete, se non è questa la vostra passione, declinarlo in qualsiasi cosa, attività, che vi permetta di romanticizzare la vostra vita, di rendere la vostra vita il centro del vostro focus e non la vita degli altri. Poi, prima che questo podcast diventi troppo lungo, il mio quarto consiglio è, ragazzi, baby steps. Baby steps, lo ripeterò fino alla morte, non vi promettete il mondo, andate piano, non c'è nessuna fretta di arrivare, perché il senso del glow up, il senso del miglioramento per stare bene, meglio con se stessi, vedersi meglio, viversi la vita meglio, è proprio l'abitudine, è proprio il processo l'obiettivo finale ha un valore relativo perché non si è mai veramente arrivati, non eh, non arriveremo mai a un punto dove potremo fermarci e smettere di fare tutto ciò che facciamo per noi stesse quindi il senso è proprio continuare a fare è proprio riuscire a godersi il fare, il processo il eh, agire per noi stesse perché ci vogliamo bene e quindi non ha senso promettersi di mangiare sanno di non mangiare più un biscotto di non mangiare più un gelato se fino a ieri abbiamo mangiato malissimo o non ha senso promettersi a settembre di allenarsi 27 volte a settimana se tutta l'estate siamo stati sul lettino a prendere il sole 4 ore al giorno capite? Non per giudicare che cosa ognuno ha deciso di fare quest'estate, ma per essere realisti nel dire dove parto io personalmente. Non lei che si allena da dieci anni o che mangia bene o questo o quell'altro. Parentesi pure eh, da eh, chiarire e che ovviamente nessuno sa quello che realmente poi fa una persona nella sua vita privata. Quindi quando avete in mente un influencer o qualcuno che percepite essere super sano, avere tutto sotto controllo, non è necessariamente la realtà ecco molte volte uh, tutti siamo imperfetti e è proprio bello così ed è bello anche condividere questi momenti però a parte questo smettete di focalizzarvi su quello che fanno gli altri e se volete fare qualcosa che veramente funzioni per voi stessi baby steps ok ok analizzate veramente da che punto partite adesso, in questo momento, dal punto di vista dell'alimentazione, se volete migliorare quel parametro, dal punto di vista dell'allenamento, dal punto di vista dello studio, dal punto di vista della vostra personalità, magari volete cambiare qualcosa, magari volete cambiare la vostra skin qualsiasi cosa che volete migliorare, e partite da dove siete, e anche se fate una minima, un minimo miglioramento focalizzatevi su essere costanti su quel miglioramento non su focalizzarvi su tutto il resto di cose che vi manca che qualcuno ha perché quella persona per ottenere quelle cose è passata per dove voi siete in questo momento quindi apprezzate il momento in cui siete e capite che le abitudini si montano mattoncino dopo mattoncino non è possibile pensare di costruire il muro Uh, la muraglia cinese se non voi non mettete il primo mattone e se il primo mattone non è solido non potete mettere il secondo mattone e se il secondo mattone non è solido non potete mettere il terzo e così via quindi piano piano non c'è alcuna fretta perché non c'è nessun punto di arrivo il punto di arrivo è il processo stesso quindi questo è il mio quarto punto il mio quinto punto essenziale Ve ne ho parlato tante volte ma continuerò a parlarvelo fino a che non vi entrerà in testa Sviluppate, scrivete, prendete un paio di carta e cercate di visualizzare la vostra mattinata ideale e cercate di svegliarvi prima, che sia anche solo 20 minuti prima, ok? Non servono le routine mattutine che vi svegliate alle 5 e mezza e meditate per due ore e... chissà cosa, ok? Non servono grandi cose, sono piccole cose, sono piccoli momenti di consapevolezza, ma fermatevi, preparatevi un ice coffee, un matcha, un tè, tutto quello che volete, un caffè normale, se siete persone normali non siete come me che provate tutte queste ricettine un po' mh, così carine e, e scrivete su un pezzo di carta qual è la vostra routine mattutina ideale. Ok, Come vi piacerebbe svegliarvi? Come vi piacerebbe affrontare la giornata? Non deve essere uguale a quella che vedete su Instagram, non deve essere uguale a nessuno, deve essere la vostra, ma potrebbe anche essere banalmente svegliarsi 20 minuti prima per prendersi il proprio tempo per farsi la skin care, magari mettersi un po' di trucco, preparare il caffè con calma. Potrebbe essere, ad esempio, nel mio caso, io amo fare journaling, quindi scrivere sul mio diario le cose per cui sono grata, le cose che mi permettono di mantenermi focalizzata su quello che ho e non su quello che ancora non ho, di essere grata per la mia vita, di essere grata per il mio corpo, di essere grata per il mio percorso, e questo magari richiede anche soltanto dieci minuti, sono quei dieci minuti che voi magari sprecate così random la mattina quando prendete il cellulare prima ancora di aprire gli occhi, no? Sono quei stessi dieci minuti che vi sembrano un'eternità quando li dovete proiettare su un'attività che vi fa bene ma scorrono così veloci quando invece prendiamo il telefono e andiamo su TikTok ad esempio pensate a quanto tempo sprechiamo su TikTok riprendetevi quel tempo la mattina, soprattutto la mattina perché se cominciate con il piede giusto, con l'energia giusta è molto più facile fare tutto il resto, ve lo prometto Quindi questi sono i miei cinque step per un glow up di settembre per iniziare e cominciare settembre al meglio. Ve li ripeto velocemente. Il primo è fai ordine perché un ordine nel tuo ambiente è anche un ordine mentale. Il secondo è impara a togliere e non aggiungere. Il terzo è cura la tua femminilità e romanticizza la tua vita. Dai valore e dignità al momento presente a dove sei qui ed ora. Il quarto è piano piano, baby steps, quindi comincia piano, e il quinto è definisci, crea, visualizza la tua morning routine. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, che vi abbia aiutato e che vi abbia ispirato, se così fosse non dimenticatevi di mettere 5 stelle. Noi ci vediamo al prossimo episodio.